0: 本节目由教育部补助国立空中大学树林社区大学计划执行，树大操风带您用轻松的方式认识生活大小事。我是很会破音的充电小编，我是在练习咬字的 Andy，
1: 我是爱学英文的 Lisa
2: 。
0: Learning is our lifestyle. Let's get started.
2: 哎，不知道你有没有这种经验，就是只要精神一放松就会生病，像以前大考啊，或者是比赛前。不是常常都会要绷紧神经，等到活动结束嘛？我就很常会在突然放松之后立刻中感冒
1: 。有啊，我这一次连续假期四天就病了两天
0: 。真的哎，只要就是突然间放轻松下来，就很担心说是不是明天自己就会精神崩溃。
1: <笑>我有感觉，小便都怪精神崩溃。
2: <笑>反正我是会啦，像最近一次就是我去年三月三号。刚来台北工作的时候，我就先暂时住在我朋友家打地铺，但是也不可能一直住在他家嘛，所以那个时候我就给我自己一个超困难的目标，就是要在三月七号前找到租屋处，也就是说我其实只有三天的时间可以找，不然就要拜托其他朋友，或者是只能露宿街头。而且其实，在台北之前啊，我就已经有预约好几间要看房子的看房时间，但我实际到现场看之后，就都不是非常满意，不是房子在奇怪的地点啊，或者它有着奇怪的味道。就是可能要跟奇怪的房东一起住， <Huh? S 2> 总之那三天就是在市区郊区间，就是各种疯狂穿梭，然后疯狂的刷新租屋网站，就可能前十分钟前他才刚 p 出他的租房资讯，然后半小时之后我就在现场看房了
1: ，好夸张哦！
2: 对啊，超夸张的，反正就这样子，就是寻寻觅觅了一段时间，山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村，<笑>黄天不负苦心人，天无绝人之路，<笑>
1: 感觉到你真的很大，
2: <笑>对。好不容易才找到现在的住处，然后呢，我就把我所有的家当从我朋友家拖到租新租屋的地方，然后开始打扫环境啊，移动摆设啊，然后买一些生活必需品，然后等到全部东西都尘埃落定了之后，就放松了嘛，然后就睡个觉。结果隔天我就感冒了，呵呵而且还是大感冒。更惨的是，他那个时候还碰上疫情哦，那个时候不是大家都人人自危嘛，所以那个时候发烧，诊所是拒收的，就是我到一个诊所，他拒收我。我就还走到另外一间比较远的诊所，医生才愿意帮我诊断。我就觉得那个经验真的超惨哇！我觉得你也
0: 是逼死自己的一个人呢、欸
1: 。我们三个应该都差不多，<笑><笑>我们三个看压力都很大的，<笑>然后都是那种一放长假就开始整个大崩溃的那一种。
0: 嗯，可是我反而觉得，就是好好不容易放假了，反而会更。更焦虑的那种、欸，哎，就是会担心说自己好像就是呃，生活跟不上别人啊。因为我们会看到一一直很多人就是好像假日都排的很精彩丰富嘛，然后我们也有很多很想做的事情啊。然后反而到了周末，或者是临近周末的时候，反而会有点焦虑，说我自己是不是在周末的时候过得不够精彩，然后或者是就是排不够多丰富的学习行程？大家会这样子吗？
2: 我是不会啦，我就是过好自己的生活，反正就是想要睡到自然醒就睡到自然醒，没有人约我就在家自己自己追剧啊，或者是自己看影片这样子过一天
1: 。我通常周末的时候都会想要去郊外走走，可是因为最近几个月以来已经忙到周末时间都不够用，所以基本上周末就是在家努力赶工。我讲到这种压力很大的问题啊，我有一个好朋友，他之前也是工作压力非常大，然后他被派出差，他出差以后他要独当一面，所以他工作都非常紧张，然后他一个礼拜才回来一次。后来我过了一个多月之后看到他，他就跟我说他在吃药看医生，他压力大到他头发后面掉了一大块的头发，大概比十元硬币再大一点的一块头皮是那块头发全部都掉，然后他们说那个叫鬼剃头。然后他就吃药看医生，然后呃，包含就是头发专科的医生也去看，然后皮肤科的医生也去看，然后压力的医生，那种类似那种心理科的医生也去看，然后调整了大概半年才调回来
2: 。天哪，也太惨了吧！
1: 对啊，真的是非常惨，所以压力真的是很容易让人家生病啦、啊。这也是为什么我其实看到我朋友这样，我自己很紧张，然后有特别去找了一下到底什么样的舒压方式是最符合经济效益，然后又最能够有效果的。所以之前我们就有分享了一集，就是心理学家推荐的二十八种舒压的方法，跟大家分享的那个文章内容，我其实自己也学到很多
2: 。哇，听起来。那我们我们今天要分享的这个就可以帮助到你的朋友。我今天要跟大家分享的是另外一则 TED Talk， 它是在2013年，也就是差不多十年之前的演讲，但是因为内容实在太棒了，所以我还是想要跟大家分享。那他这一部的 TED Talk 主题是 How to Make Stress Your Friend， 就是中文就是如何让压力成为你的朋友。讲者 Kelly m c g a n n i g a l 他是一名、呃、健康心理学家。然后在过去的十年来啊，他努力地想要帮助人们过得更健康，然后更开心。所以他会告诉人们说，压力会带来疾病啊，然后增加大感冒、小感冒，甚至是会有心血管疾病的风险。基本上讲者之前都会把压力视为是敌人，但是在今天讲者要分享他这些年读过的研究跟经验，或许你的想法也会有变化哦。首先，他先分享了一个研究。那这个研究呢，他花了八年的时间追踪美国的三万名成年人。他们会问受访者两个问题：一个是过去一年里你承受了多少压力，是感受到一点点呢，还是感受到一般般呢，还是感到相当大呢？那另一个问题是，你是否相信这些压力对你的健康是有害的？然后呢，研究人员再去调阅护证机关的这些死亡记录，看看哪些人挂
1: 了。Oh no！
2: 坏消息是，在第一题中回答承受相当大压力的人，死亡风险增加了 43% 算增加的非常多哈、哦。但是，听、嗯、好哦，但这只有仅限于在第二题同时认为压力是对健康有害的人，就是换句话说，那些虽然承受很多压力，但是他并不觉得压力是对他有害的，其实并并并没有死亡风险增加的问题。事实上呢，这群人的死亡风险反而是最低的。甚至比那些只承受了一点点压力的人还低。那研究人员就根据过去八年间所追踪的死亡人数做出统计，那共有十八万两千个美国人死于非命，死因并非压力所导致，而是因为他们相信压力对他们自己的身体是有害的。那这边就做可以做个小结论，就如果这个数据是正确的话，那么在美国，相信压力有害于身体健康，就是他们的第十五大死因了。甚至高过大家平常认为死亡率很高的皮肤癌啊、艾滋病啊、凶杀案等等
1: 。嗯，听到这里，我觉得有一点放心了，因为我就是那种承受很大的压力，可是我的心态非常正面哎、欸，所以我常常的状况是，呃，心理上没有什么太大的压力，反而是很有斗志。可是呢，常常是我的身体跟不上我的心理，有时候身体很累，然后心里还没感觉。所以这样听起来，虽然我压力很大。可是我的死亡风险应该是算低的，对不对
0: ？对啊，那这样子你的幸数真的是超级好的。哎、欸，真的很很有趣耶，就是完全是跟你自己觉得你现在经历是不是很大的压力毫无关系耶，就是有点像是说，虽然不论是你觉得你自己有感知到自己有承受到很大的压力，可是是你自己心理素质或者是面对那个事情的态度而间接或者是直接导致你的死亡率。而那些只觉得自己有只有一点点压力的人，也不一定可以，就是，呃，死亡风险比较降低
1: 。对啊，就是完全就变成是说，你自己的认知可以去决定死亡率。对啊。假设今天我们三个人都承受同样的压力等级，嗯，然后。如果我们三个人对于压力的印象或者是态度是不一样的话，那就代表说我们就是最后的死亡指数、风险指数会是不一样的。
0: 哎<笑>、欸，可是这也很神奇耶，因为。我可能还是我认识的人都比较负面呐、啊，就是他们会跟我讲分享说啊，我现现在压力很大的人，好像他们都是已经觉得压力是对他来讲是一个有负担的东西。我反而还真的比较少遇到说像 Lisa 这样子，就是觉得说我身上是承担了非常非常多压力，但是对我来说压力不是一件事，或者是压力是呃我生活中的一部分的那种感觉。
1: 我觉得，因为我可能长时间一直以来都在那个很高压的工作状况之下，所以久了以后，我会觉得说，我生活还是要过啊，反正事情来你就想办法解决，然后其他就是正面思考就好
0: 。嗯，我觉得听
2: 起来你对压力很有一套
0: 。对啊，而且你好像那个，就是我看到一些比赛或者是一些赛后访谈会看到的，就是。呃，那些出现在电视上的人类，<笑>像他们之前就有采访过奥运选手，就说其实奥运选手，因为他的主业就是比赛嘛，<对>然后他可能就是在。成为奥运选手的过程当中，就是疯狂的遇到大大小小的比赛，大家理所当然就觉得说，因为对于他成为奥运选手，他可能每一场都要获胜，或者是就是要有所斩获，或者是有所积分。那应该是就是算是一个怎么样压力蛮大的一个职业，就是等于说他每一场比赛都不能输掉，或者是说都要表现到均标以上。然后那时候我看到很多访问奥运选手的访谈。其实对于那些奥运选手来说，他一直面对很高强度的比赛，他们心里都是非常的积极正向，我觉得很酷。Lisa 竟然也是这样子，就是这么坦然的面对压力，然后觉得压力是对自己无害的
1: 。没有，我觉得应该从另外角度来讲啊，觉得说，嗯，那压力就这么大，不然怎么办？来吧。<笑><笑>
0: 我想大家应该不是这样子哦，就是如果急得从一个会议结束之后，然后马上要再去另外一个更高强度的会议啊、呃、当中报告或什么之类的，可能大家都会觉得很想逃避，而不是觉得说这是一件哇，我又可以燃起我的呃肾上腺素去面对下一个两个小时、下个三个小时那种感觉。我想你应该是异于常人吧。<笑>
1: 我也没有燃起肾上腺素，因为也没有多余的肾上腺素可以燃起的。<笑>我基本上就是就就面对吧，不然怎么办？<笑>对啊，不过我觉得我的想法是这样啦。我觉得说，当然你说压力有没有，当然还是很大压力没有做，只是说，与其花那个时间去焦虑啊，然后去紧张，然后去烦恼那个压力，你干脆把那个烦恼的时间拿来想办法去解决问题吧。其实也不能用我们的例子来比拟，因为我觉得其实每个人的状况不一样嘛
2: 。看起来 s a 比现场讲者有更多面对压力的经验。不过我继续讲哦，就是他讲者就做了一个现场的实验啊，就是第一个实验，他叫做社会压力测试，就是他要做的观众假装是研究的受访者，然后在进到实验室的那一瞬间啊，就突然被要求说你要针对自己的弱点进行一场五分钟的即席演讲。然后对面坐着一群超专业的评审，然后为了确保你会感到非常紧张呢，这些评审被要求要给你泄气的回应，然后周围也装设了聚光灯跟相机在照你。怎样？你现在感到泄气了吗？但还没有结束哦，就是接下来是外国人超恐惧的数学测验。他就说：“好，那我们现在从996开始倒数，然后每一次都要减去七，然后就一直往下捏，一直扣，一直扣。然后准备好了吗？好，开始。然后现场观众就开始这样往下数嘛，然后他就会说：不对，不对，你们算太慢了。”然后，有人就说，哎，那个观众，那个听众，你好像算错喽。<笑>所以，我们现在要从头开始，很它就像是这样的过程哈，大家可以开始感觉到有一些压力，然后反应可能是心脏可能会开始砰砰跳啊，然后或者是你的呼吸变得急促，甚至是会冒汗。那我们一般来说会把这些生理反应解释为是紧张，或者是你没有办法应付压力的征兆。但是呢，如果你把这些生理反应看成是身体开始活络。并且开始预备让你面对这些挑战的征兆，会不会有什么不一样的？在这个哈佛大学研究调查中，受试者就是这样子被告示的，就是他在他们进行这个压力测试之前啊，他们被教导说这些的压力反应都是有益的。比方说，如果你的心脏跳很快，那就是它是要有助于你准备进行下一个动作。那如果你的呼吸变得很急促呢，是要让你的大脑可以呼吸到、吸收到更多的氧气等等。那当这些受试者们学习到这些生理反应，呃，是对他们的表现有帮助的时候，他们反而会感受到比较少的压力，然后也不再那么紧张，甚至呢，他们会有更多一点自信
1: 。哇、哦，好特别哦！
2: 而且更有趣的事情是，就连他们在身体生理上面的抗压反应都变了。那在一般的就是面对压力的反应当中啊，我们人的心跳其实会加快。然后血管会收缩嘛，这就是为什么长期的压力会被列为导致心血管疾病的原因之一。那如果你的血管一直在这么长时间的收缩，其实是对你的身体是不太好的哈。但在这个测试里面呢，当我们的受试者把这些抗压反应当做是有益的时候，他们的血管看起来其实是会保持的比较放松的状态。那他的心脏可能一样会是砰砰的在跳嘛，但是他的心血管所呈现出来的状态看起来就是比较健康的。他看起来比较像是他度过了一个充满喜乐跟勇气的时光，哈、就是，就是一个蛮特别的改变，就是利用他的想法去改变他生理的一个状态。嗯
0: ，哇哦，那真的是完全印证了，就是这些事情都是以想法上面就可以让你身体的状况变得更好，不是让你自己的身体是承受在一个随时好像都要得疾病或者是比较容易诱发疾病的状态。嗯这个倒是相当相当的有趣
1: 、嗯。你你知道吗？讲到这个做实验呢，我就想到之前我有朋友他也是想要做一个市场调查嘛，然后就叫我帮他做一下那个压力指数测量表。压力指数测量表里面它有十二个问题，然后我在做的时候我就非常非常的矛盾。比方讲，他有一个题目是这样，他说：“您最近是否老是睡不好，经常失眠或睡眠品质不佳？”嗯，有时候忙不过来就会睡不够，时间会不够。可是我没有失眠，也没有睡眠品质不佳，因为倒头就睡，而且通常都是一觉到天亮。像他会讲到说，哎、呃，您最近是否有情绪低落、焦虑、烦躁？然后我就在回想，不会啊，虽然我很忙，但是我觉得我还蛮充实，而且也没有心情不好、欸。诶。不知道诶、欸，你们怎么看？
2: 我觉得这些专业的事就要交给专业的人解决。就是如果别人看你都觉得你怪怪的话，你就应该要相信他们，然后去接受正统的医疗行为，<笑>就是不要那边自己乱想
1: 。了解。那请问 Andy 跟小编，你觉得我有怪怪的吗？
2: <笑>你哦，看起来还好，
1: <笑>那我就放心了。
2: <笑>好，然后我接着就跟大家继续分享哦。就是讲到还有分享另外一件抗压反应比较大家会不知道的事情，就是其实呢压力它也会提升你的社交能力，听起来是不是还不错？
0: 嗯，好
2: 赞啊！对啊，听起来赞吧？虽然说我不是心理学家，但听起来还不错，对吧？嗯。可是如果你想要理解，就是有关于压力，我们要先来谈谈催产素这个荷尔蒙，它有个很可爱的小名哦，它叫做抱抱荷尔蒙。抱就是那个抱住别人的抱，然后或许它这个名字呢，是因为当你在跟别人拥抱的时候，它就会被释放出来。但它这只是催产素一小部分的功能，它其实是一种神经荷尔蒙，它可以在你脑袋里微调你的社交本能，让你准备好做一些增进与他人关系的事情。那它也会让你渴望与人有实体接触，包括朋友啊、家人啊。那它同时也有助于增强同理心，甚至会更让你愿意去帮助那些你关心的人。它的重要性就是，还曾经有人这么建议哈。就是我们应该要尝试吸一点催产素，让自己变成一个更有同情心、关心别人的人。那看起来我就需要吸一点， oh、<my> 我比较没有同情心。<笑><笑>但他不了解有关于催产素的事是，是它是一种会随着压力产生的荷尔蒙。那就是当你的身体抗压机制启动的时候啊，我们的脑下垂体就会同时产生这种激素。那它会促使你去寻求帮助，以及想要找人倾诉你的感受，而不是自己都独自闷着不讲。那除了这些功能啊，它其实另外一个我觉得也蛮酷的是，它可以保护我们的心血管系统不受到压力的影响，因为它本身它是一种天然的，算是消炎药吧，然后它会帮助我们的心脏，就是说它可以帮助我们的心脏细胞再生，然后也会治疗那些因为压力而受损的心脏细胞。就是整体来说，就是它可以让我们的心脏更强壮了
1: 。哇哦！
2: 而且最酷的是哦，这些刚刚提到这些催产素带来的好处，它都可以透过社交去进一步的强化。就例如说，呃，你今天可能遇到压力嘛，你想要跟别人谈谈，或是你去拥抱别人什么的，它都可以增强这些催产素带来的好处。那我就觉得很奇妙啊！我们的身体的抗压反应中，竟然就是内建的一个舒缓压力的机制，那就是当我们去跟别人互动的时候，它这个机制就会被启动。
1: 嗯，可是前提有一个很重要的关键，就是你一开头讲的，就是你自己要先有这样的认知嘛，你自己要先能够接受这个压力的机制对你其实是一个帮助，而不是一个危害。
2: 对，所以我们听到这边大概可以有两个比较小小的结论呐、啊，就是第一个是，如果你相信压力是对你没有害，而是对你有帮助的话，其实你就可以透过压力得利。那另外一个就是说，其实我们本身身体里面就已经有一个舒缓压力的机制，那我们只要。勇于把这些遇到压力的问题啊跟别人说，或者是陪伴那些身边遇到压力的人，那我们这些舒缓的机制呢也会同步的被增强。我很喜欢他后面结尾说的话，就是你要相信自己可以面对生命里的挑战，然后要千万要记住，就是你并不是孤身一人在面对这些。就是我觉得很棒，所以跟大家分享
1: 。哇， wow, 很,很棒，很棒,很棒，很棒，很棒！谢谢 Andy， 我觉得这个让我收获蛮大的。其实我对压力这个主题，欢迎大家收听 Lisa 英语笔记时间。今天 Lisa 要跟大家分享的笔记，是从这一篇 TED Talk 里面。列出几个比较常听到的词汇跟片语、文字笔记以及这篇演讲的连结，已刊载在下面的资讯栏内。首先要分享的是，我在学英文的时候有发现，有的时候用英文去解释英文会更传神，而且印象会更加深刻，还可以训练用英文去思考。简单来说，就是训练自己在听跟说的过程当中，尽量不要再透过中文翻译去转换，因为有的时候透过中文翻译去转换，它会需要更多的时间，甚至于有时候会有理解错误的问题。所以今天在跟大家分享这些词汇跟片语的时候呢，我会提供英文的解释。第一个是 turn into， turn into 变成。意思是 change or develop into something different， 改变或发展成不同的东西。我们来看一下例句。Our holiday turned into a nightmare。我们的假期变成一场噩梦。所以我们再复习一次。Turn into。Our holiday turned into a nightmare。下一个是 get rid of. Get rid of. 摆脱，意思是 to throw away, give away something you no longer need. 扔掉或赠出你不再需要的东西。我们来看一下例句。I can't wait to get rid of that ugly old couch. 我等不及要摆脱那个又老又旧的沙发。我们再来复习一次 ，get rid of. I can't wait to get rid of that ugly old couch. 下一个是 change one's mind. Change one's mind. 意思是 to change a decision or an opinion. 改变决定或是意见。我们来看一下例句 He wasn't going to come. But he changed his mind at the last minute. 他本来没有要来的，但是在最后一刻他改变主意了。我们再来复习一次。Change one's mind. He wasn't going to come, but he changed his mind at the last minute. 下一个是 freak out. Freak out. 意思是 to become or Make you become so angry, surprised, excited, or frightened that you cannot control yourself. 变的或是使你变得如此愤怒、惊讶、兴奋或害怕，以至于你无法控制自己。我们来看一下例句。I remember the first time I went on stage. I freaked out completely. 我记得第一次上台的时候，我完全吓坏了。我们再来复习一次。Freak out! I remember the first time I went on stage. I freaked out completely. 我们来看下一个。Bottle up. Bottle up. Bottle 是瓶子的意思。这个片语的意思是 to stop, not show, control your emotions. 停下来，不要表现出来，控制你的情绪。我们来看一下例句 ：Don't bottle up your problems。不要把你的问题隐藏起来。我们再来复习一次 ：bottle up。Don't bottle up your problems。接下来要介绍几个单字，第一个是 nudge。nudge。To use a part of your body, especially your elbow, to give a little push to someone or something. 用身体的一部分，尤其是手肘，稍微推一下某人或某物。我们来看一下例句。He nudged the cat off the sofa so he could sit down. 他轻轻把猫推下沙发，他才能坐下。我们来复习一次。Nudge. He nudged the cat off the sofa so that he could sit down. 下一个是 crave, crave. 意思是 to want something very much and in a way that is very hard to control. 以一种非常难以控制的方式，非常想要某种东西。我们来看一下例句 You may be craving for some fresh air. 你可能想要一点新鲜空气。我们来复习一次 crave. You may be craving for some fresh air. 下一个是 enhance. enhance 意思是 to make someone or something more attractive. 使某人或某物更有吸引力。我们来看一下例句 ：The candlelight enhanced her beauty。蜡烛的光线增强了她的美丽。我们来复习一次 ：Enhance。En ced, the candlelight enhanced her beauty。下一个是 Demonized， 意思是。To describe someone or something as very bad or dangerous, although they are not. 形容某人或某事非常非常糟糕或危险，尽管他们不是。我们来看一下例句。The vaccine was demonised in the news. The vaccine was, the vaccine was demonised in the news. 那个疫苗在新闻中被妖魔化。我们来复习一次。Demonized, demonized. The vaccine was demonized in the news. 下一个是 cuddle, cuddle. 意思是 to express affection physically, hugs, kisses. 用肢体表达爱意，拥抱。亲吻。我们来看一下例句。He cuddled the puppy. 他依偎在小狗旁边。我们来复习一次。Cuddle. He cuddled the puppy. 所以，我们下一次在学新的单字跟片语的时候啊，也鼓励大家多多去参考英音,音字典，从英音,音字典里面的英文解释来理解这个字的意思，并且参考英音,音字典里面的例句来加深学习的足迹。重点是别忘了在网络上的英音,音字典里面还有发音哦。我们每次学一个新的单字跟片语，一定也要把发音牢记正确哦。
2: 好啦，今天的节目就到此告一段落。生活大小事，吃喝玩乐都可以。我们是树大朝风，下回见，拜拜。哎、欸，你们有在听吗？你就知道没有，他们真的是可以干话。你们可以啊，可是被我拉回来而已啊。我就看那时间，我不想讲太久。嗯、要问丽莎，不会，丽莎、哦、
0: 在中间<動>没有多少可以讲，还好。